0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Das wurde lange Zeit in der Tat vergessen, dass der Mitarbeiter sich eben
1: doch auch mindestens so wohlfühlen sollte wie der Gast. Designed, branded and loved. In der Philosophie der Zwillingsbrüder Kurt und Rolf Glanz braucht es für ein gutes Projekt drei Zutaten. Design, Branding und Love. Eine ansprechende Gestaltung, die nicht nur ein Eye-Catcher ist, sondern auch noch gut funktioniert, ein unverwechselbares räumliches Markenzeichen und das Wichtigste, ein starkes Gefühl für etwas, das man sehr gerne hat oder tut. Dazu muss man sich zurücknehmen und zuhören, verstehen und im besten Fall gemeinsam weiterdenken. Dann kann man dem Ganzen auch ein Sahnehäubchen aufsetzen. Klar, eine Torte schmeckt auch pur, aber Kurt und Rolf Glanz haben es lieber perfekt. Wie viel Herzblut in den vielen kleinen Details steckt und wie die Geschmäcker sich verändern, darüber sprechen wir, Diane Slavitsch und Uwe Bresan, heute mit Kurt und Rolf Glanz in unserem Podcast. Seit
2: 1977 macht Geplan Design aus Luftschlössern echte Traumprojekte. Seit 2009 geführt von Kurt Glanz und 2017 komplettiert durch Rolf Glanz. Ihr Erfolgsrezept? Verständnis für wirtschaftliche Belange und jede Menge Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten. Mit über 25 Mitarbeitern, professionell, innovativ und interdisziplinär. Vom alten Hasen bis zum ungrigen Newbie. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie beide bei uns sind.
3: Hallo,
0: wir freuen uns auch auf einen ganz tollen Gesprächstermin mit Ihnen.
2: Sie sind beide viel unterwegs für Ihre Projekte. Wo und in welcher Stadt treffen wir Sie gerade an?
1: Aktuell zum Interview sitzen wir natürlich in der Zentrale in Stuttgart. Gerade sind jetzt zwei Projekte von Ihnen fertig geworden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das erste ist in Norddeutschland, in Bad Malente, das Hotel Gut Immenhof, das früher als Kulisse für den Filmklassiker die Mädels vom Immenhof diente. Das andere Projekt ist das Main in Frankfurt, wo die Autoenthusiasten ihren Boliden mit ins Zimmer nehmen können. Zwei Welten, zwei komplett verschiedene Looks, beide auf ihre eigene Art und Weise cool. Wie gehen Sie vor bei solchen Projekten und wie switcht man von einem Thema zum anderen? Tatsächlich sind die beiden Projekte relativ auch parallel bearbeitet worden
3: und tatsächlich hier im Haus die beiden Projekte mit den längsten Laufzeiten. Wir haben am Immenhof-Projekt 2000 begonnen und es ist eben 22 fertiggestellt worden, also eine sehr lange Laufzeit und ähnlich ist es auch bei BeMine. Da wurde ich bei einer Architekturreise in Istanbul angesprochen, ob ich Lust darauf hätte. Das ist wirklich die Wahrheit und habe an dem Projekt, das damals noch Karl Loft hieß, gut sieben Jahre mitentwickelt. Das ist die Paralität der Projekte, aber am Ende des Tages geht es um das Zuhören in beiden Projekten. Vielleicht ganz lustige Begebenheit. Immenhof ist ja etwas was wir durch eine ja, Bekanntheit mit dem Architekten, wurden wir angesprochen auf dieses Projekt. Und wir hatten sozusagen den ersten Schuss und das war sehr spannend, weil wir haben eine erste Präsentation machen dürfen, ohne dass andere Büros angesprochen waren. Und wir haben den Bauhinter damals in Zürich gelebt hat, besucht mit der Präsentation und den in einer Art und Weise abgeholt, dass überhaupt kein anderes Büro mehr einen Fuß in dieses Projekts hineinbekommen konnte. Wir haben auch, wie das oft bei unseren Präsentationen der Fall ist, einen Film gemacht. Und über diesen Film den Bauherrn restlos begeistert. Das kam direkt dann zum Auftrag, der sie aus verschiedenen Gründen lang gezogen hat. Nicht wegen der Zusammenarbeit, sondern wegen baurechtlichen Dingen. Und dann natürlich am Ende der Pandemie etwas länger hingestreckt hat, als das wünschenswert war. Und bei BeMine war es das so, dass letztendlich über verschiedene Gesellschaften und Geschäftsführer und auch Veränderungen in dieser Struktur, das damals von Karloff zu heute BeMine geworden ist und verschiedene Standorte gesucht wurden, und letztendlich wird es Glück haben, das erste Haus zu eröffnen in Frankfurt. Ich schätze, nach vier Wochen wird es soweit sein. Wir sind sehr gespannt.
1: In einem Interview haben Sie mal gesagt, für G-Plan Design ist es vorrangig, dass wir uns intensiv mit den Bedürfnissen der Zielgruppen befassen, bevor wir in die Ideenfindung für die konkrete Gestaltung gehen. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Und was sind für Sie ganz typische Elemente Ihrer Handschrift?
3: Ja, letztendlich ist, glaube ich, eines der wichtigsten Erfolgsrezepte für ein Projekt, dass der Köder dem Fisch schmecken muss, aber nicht dem Angler. Das Zuhören der Bedürfnisse und das Zuschneiden der Produkte auf die Zielgruppe ist aus unserer Sicht essentiell für den späteren Erfolg. Und der ist uns auch extrem wichtig. Wir wollen eben keine Luftschlösser bauen, sondern wir wollen, und das ist vor allem mit der Hotellerie und Gastronomie von entscheidender Bedeutung, Projekte gestalten und auch fertigstellen die wir auch später häufig wieder besuchen, die einfach auch wirtschaftlich funktionieren. Wir sind eben nicht die Künstler, die ein Werk schaffen, was schön anzuschauen ist, sondern es muss auch benutzbar, bedienbar und wirtschaftlich betreibbar sein. Und dazu ist das Zuhören und das Zuschneiden auf die, die es nachher benutzen sollen, denen es gefallen soll, von entscheidender Bedeutung. Einen weiteren Punkt möchte ich ergänzen. Es ist eben
0: sehr wichtig, dass die Individualität im Vordergrund steht. Das heißt, was ist allen Projekten immer wieder gleich? Immer gleich ist in Projekten, dass sie unterschiedlich sind. Denn wir schneiden es zu auf die Bedürfnisse, wie mein Bruder gerade erläutert hat, aber eben natürlich auch auf den Ort und die Menschen dort. Das ist ganz wichtig. Es gibt also keine Lösung, die in der Stadt A passt und automatisch für das Projekt B passt. Das wird sehr genau hingeschaut und dann wird analysiert, wo sind wir, was sind die Besonderheiten, was ist auch auf den zweiten Blick zu sehen und nicht auf den ersten was ist der Kern dieses Projektes, wo kann die Idee gefunden werden. Und da macht man sich Mühe am Anfang, sucht es, findet es zusammen mit dem Kunden in enger Zusammenarbeit, definiert es und startet dann hohe Individualität. Denn es ist nie so, dass eine Lösung, die einmal gefunden wurde, woanders passt. Und dann, das ist schon die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, sehr individuell die Dinge zu betrachten. Und Von daher ist eine Gemeinsamkeit der Projekte, dass es keine universelle Gemeinsamkeit gibt. Dennoch ist vielleicht ein Punkt zu erwähnen, dass wir sehr großen Wert auf Material und Oberflächen legen und auf die adäquate Beleuchtung dieser Bereiche. Das wird in sehr vielen Projekten nicht ausreichend beachtet und nicht zusammengeführt. Uns ist das natürlich ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, Material, Oberflächen, Texturen, vor allen Dingen Licht. Wenn man ihre Projekte kennt, sie haben keine Angst vor Farbe und vielleicht auch vor dem flamboyanten Auftritt. Oder täuscht da der Eindruck?
3: Der täuscht nicht. Am Ende des Tages möchte ich da einen Architekturkollegen zitieren, der gesagt hat, von Architektur spricht man dann, wenn der Mensch berührt ist. Und darum geht es. Also dass wir Farben und Materialien, dass wir die Dinge auswählen, die auch die menschliche Gefühlswelt ansprechen. Ein Mensch kommt in den Raum rein und er hat sofort irgendwo ein Bauchgefühl, eine Empfindung und er mag einen Raum oder mag ihn nicht. Und die Kenntnis dessen, was Menschen mögen, auf welche Farben oder Materialien sie reagieren und wie sie reagieren und da ist oftmals gar nicht so wichtig, wie alt die Menschen sind, sondern das Befriedigen der menschlichen Bedürfnisse, was mit Licht und anderen Dingen getan werden kann, das ist das Entscheidende, das zu erkennen und das als Inarchitekt umzusetzen. Es muss nicht besonders oder mutig sein, sondern die menschlichen Bedürfnisse müssen einfach erkannt werden. Und da wir uns darum kümmern, arbeiten wir auch gerne mit Farben, denn Farben haben eine große Wirkung auf Menschen und positive Wirkung. Und man kann die Farben natürlich gezielt einsetzen, was man mit dem Raum bewirken will.
2: Wenn wir das Thema heute uns anschauen, dann geht es natürlich vielfach auch bei Hotelbesuchen um diese unvergesslichen Instagrammable Moments. Diese zu schaffen, ist auch Teil ihrer Aufgabe. Denken Sie das schon immer mit, wenn Sie an die Entwürfe rangehen?
3: In der Tat, ganz speziell in den Projekten, die wir in Italien gemacht haben, sowohl in Mailand als auch in Venedig, Hyatt-Centric, kommt es in der Beschreibung des Betreibers schon vor. Und wir haben diese Räume und diese Situationen tatsächlich fest eingeplant von Anfang an. Also es gibt einen genauen Punkt, wo der Gast sich, wenn er es erkennt, und davon gehen wir aus, dass wir so gestaltet haben, fotografieren lässt. Also die werden wirklich vom ersten Strich an, wenn diese in verschiedenen Projekten mit eingeplant.
2: Was muss man da Beachten für so einen Instagrammable Place, gibt es da irgendetwas, was Sie den Kollegen mit auf den Weg geben können?
3: Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man kein Schild dran schreiben muss, sondern dass es so gestaltet ist, dass man sofort weiß, das ist der Moment, da muss ich hin. Das ist das Fotomotiv, das ich meinen Freunden und Bekannten oder Familie mitgeben will, wenn ich jetzt in Mailand oder Venedig bin. Es ist wie bei einem guten Hoteleingang. Ich weiß, wo ich rein muss, ohne dass ich dran schreibe. Und so ist es auch bei diesen Dingen. Es muss einfach so ins Auge fallen, dass man sofort weiß, hier züge ich die Kamera.
1: Sie zitieren auf Ihrer Webseite Coco Chanel. Mode ist vergänglich, Stil niemals. Sie schaffen einen wunderbaren Spagat zwischen dem high end Interior der Hotellerie und der Arbeit für Weberhaus. Wir sind neugierig. Was hat Sie an der Aufgabe, ein Fertighaus zu gestalten, gereizt?
3: Der besondere Reiz war tatsächlich, und so sind wir an die Aufgabe herangekommen, dass man es ihm nicht ansehen soll. Wir sind von Weber deshalb für die erste Villa beauftragt worden, um dem ganzen Haus den Charme eines Architektenhauses zu geben, um eben nicht mehr erkennbar werden zu lassen, dass es ein Fertighaus ist. Das ist in der Tat sehr gut gelungen und hat zu großen Zuspruch geführt. Und das war für uns eine tolle Aufgabe. Wir als Innenarchitekten, wir haben mit einem Kollegen aus England gearbeitet, der den Hochbau gestaltet hat, aber wir haben natürlich, wie wir das immer machen, doch eine ganze Menge Entwicklung von innen heraus uns geleistet und auch bis in die Fassade mit dem Kollegen sozusagen gerungen, gekämpft und fürs beste Ergebnis nachher uns eingesetzt. Ja, wir sind ja mittlerweile auch in weiteren Weberprojekten unter anderem, weil sie vom Reiz sprechen. Wir finden es sehr reizvoll, uns auch zu messen und in einem Musterhauspark nur 17 verschiedene Hersteller ihre Produkte zeigen, ist unsere Aufgabe, das Weberhaus so zu gestalten, dass man genau daran hängen bleibt und sagt, Mensch, das ist das interessanteste Haus hier, das trifft meine Bedürfnisse. Und auch da haben wir uns der Zielgruppe ganz genau angenähert und uns damit beschäftigt. Was braucht denn eine junge Familie mit zwei Kindern? Reicht es, dass man zwei Kinderzimmer unterbringt? Oder muss ich schon mal nachdenken? Wir haben eine große Loggia vorne dran. Wo kann ich denn, wenn ich zum Haus komme, die Kinder mal von den Gummistiefeln befreien? Wo ist denn der Platz für die Garderobe, wenn ich zwei kleine Kinder habe, wo steht der Kinderwagen, all die Dinge? sind eingeflossen in dieses Haus und wo sind denn die Momente, in denen ich mich als Familie aufhalten will? Dort steht eben kein Tisch irgendwie mit sechs Stühlen vorm Fenster, sondern wir haben eine Eckbank da drin. Da muss ich zugeben, meine eigenen Gefühle meiner Jugend spielen damit rein, wo ich selbst am allerliebsten auf der Eckbank saß. Aber wir stellen auch fest in der Gastronomie, die Menschen sitzen gerne auf Bänken. Deswegen gibt es das in diesem Haus als ein Beispiel. Also wenn Design nicht funktioniert, ist es gar keins. Das ist ein guter Spruch, den wir uns zu so eigen gemacht haben. Oftmals nimmt man ja in Kauf, dass etwas, was toll designt ist, nicht wirklich gut funktioniert. Und wir versuchen, das anders zu gestalten. Das Design befördert letztendlich die Funktion. Und wir sprechen dann einfach nur von Design, wenn es wirklich funktioniert.
2: Das Weberhaus hat Flachdach oder Satteldach?
3: Das erste, die Villa, die wir gemacht haben, hat ein Flachdach. Aber da wir auch für Bauder tätig waren, einer der Marktführer in Dachabdichtungen, sind wir sicher, dass es auch dicht bleibt.
2: In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, dass 50 Prozent eines Hotelerlebnisses vom Personal abhängt. Das wird in der Gestaltung aber oft vergessen, oder? Wie kann eine andere Wertschätzung für die Mitarbeiter von Seiten des Hotels oder der Hotelbetreiber etabliert werden? In unserer Arbeit
3: da fließt es in doppeltem Sinne hier ein. Wir werden mittlerweile sehr früh mit den Projekten betraut. Die Architekten sind im Vorentwurf, haben die ersten Strichskizzen, die ersten Konturen. Und wir freuen uns, dass dann Bauherren oft schon auf uns dann zukommen und sagen, die innere Organisation, die möchte ich gern von einem Hotel erfahrenen Innenarchitekten haben, weil wir eben dazu in der Lage sind, die Wege so zu planen, dass mit wenig Personal effektiv gearbeitet werden kann, aber dass eben auch das Personal kurze Wege hat. Zum Beispiel, ich brauche als Bedienungspersonal einen Überblick über den Gastraum. Ich sollte schon sehen, wenn ein Gast ein Bedürfnis hat und nicht um zehn Ecken laufen müssen, da wird der Gast nicht zufrieden und der Mitarbeiter ist nicht zufrieden. Also das Planen der Servicewege ist ein entscheidendes Kriterium, warum wir ins Spiel gebracht werden und warum wir eben auch für die Mitarbeiter viel tun können. Es geht ja mittlerweile bei Vector so weit, das ist jetzt nicht die Astronomie, aber da geht es auch um die Mitarbeiter, dass dort von Fahrradwaschanlagen über Gebietsräume und auch Fitnessräume geplant werden. Also man tut immer mehr dafür, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt, weil gerade auch im Hotel ist der Mitarbeiter ist eben 50 Prozent was wichtiger als die Innenarchitektur. Viele beschäftigen sich mit dem Thema, dass man eigene Mitarbeiterhäuser baut. Also wie bringe ich meinen Mitarbeiter vernünftig unter, damit er auch eine gute Leistung am Gast bringen kann? Und auch da sind die Unterkünfte auf Hotelniveau mit. Und da ja. halt es direkt dazu bei, dass der Mitarbeiter dann auch wirklich mit viel Freude am Gast auch ja, sein Werk verrichten kann.
0: Und da findet, was mein Bruder angesprochen hat, da findet dieses Umdenken statt, dass doch früher häufig die Unterkünfte für die Mitarbeiter doch sehr minderwertig waren. Es waren mitunter auch mal alte Hotelzimmer, die sehr runtergewohnt waren. Und da findet ein Wandel statt, was die Wertschätzung gegenüber dem Team und den Mitarbeitern angeht, dass man auch dort eben Aufgaben bekommt, Mitarbeiterkantine, Mitarbeiteraufenthaltsräume, Mitarbeitergästehäuser in den Blick der Gestaltung zu nehmen. Denn das wurde lange Zeit nun in der Tat vergessen, dass der Mitarbeiter sich eben doch auch Mindestens so wohlfühlen sollte wie der Gast, und das kommt dann am Ende natürlich dem Gast wieder zugute. Das ist wirklich auch ein Umdenken, das man in der Branche finden Das ist, sagen wir, in der Hotelwelt später angekommen als in der Welt der großen Firmen. Mein Bruder hatte weg nur angesprochen: Wir arbeiten für viele große Industriefirmen, die natürlich um den Mitarbeiter ringen und ganz tolle Arbeitsräume, Büroräume den Mitarbeitern zur
3: Verfügung stellen. Da ist das Erlebnis des Mitarbeiters essentiell wichtig. Vielleicht verknüpfe ich da noch ganz schnell die Themen unserer beiden oder drei Welten. Zwei Welten kann ich gut verknüpfen über die Traube Tonbach, die bei Vector alle Kantinen catert. Also da wird auch dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter wirklich hervorragend verpflegt werden aus der Traube. Sozusagen mehr geht eigentlich nicht. Und da ist Dry Aged Fleisch und Austern gar keine so Seltenheit. Und da sagt der Geschäftsführer von Vector: ich will, dass unsere fünf Mahlzeiten, die ich anbiete, über die gesamte Zeit alle da sind, also die drei Stunden des Essens gibt's fünf Gerichte, von der ersten bis zur letzten Sekunde, geht da keins aus.
2: Dann machen auch Baubesprechungen gleich viel mehr Spaß. Die halten wir regelmäßig in der Kantine ab.
1: Wie macht sich dieser War of Talent in der Hotellerie bemerkbar? Sie haben ja gerade darüber gesprochen, dass es Wohnräume mitunter auch bedarf für die Mitarbeiter, die Hotelniveau haben. Was beobachten Sie noch, wenn es um die Mitarbeiter in der Hotellerie geht?
0: Also es ist vielleicht ein Trend, den wir aus zwei Blickwinkeln sehen. Es ist natürlich die voranschreitende Digitalisierung, die alle Bereiche, alle Geschäftsbereiche, alle Lebensbereiche erreicht und natürlich auch in der Hotellerie sehr stark zu sehen ist. Und es ist ein bisschen zweigleisig. Natürlich versuchen alle Arbeitgeber, und dazu gehören natürlich die Hoteliers, letztendlich Personal einzusparen in großem Umfang. Es wird also allein aus diesem Grund sehr stark digitalisiert. Das ist, denke ich, nicht aufzuhalten. Das hat auch viele positive Effekte. Das hat aber auch sehr viele zweifelhafte Effekte, denn die Digitalisierungsangebote sind häufig eben nicht auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Das heißt, die Ansprache des Gastes wird dann häufig über digitale Medien einfach nicht den Bedürfnissen gerecht und wird sehr unpersönlich. Das heißt, der junge Gast ist häufig dann durchaus gewillt, das in Anspruch zu nehmen und statt einer persönlichen Ansprache auch mit dem Computer vorlieb zu nehmen. Aber viele Gäste werden dann nicht abgeholt in ihren Bedürfnissen. Ja, die Reduzierung an Personal ist überall ein Thema und man merkt die Häuser, die gut geführt sind, da ist das Verhältnis zwischen Betten oder Gästezimmern, Gästen und Personal natürlich recht hoch. Das heißt, viele Servicekräfte auf vergleichsweise wenige Zimmer, da funktioniert natürlich das ganze Thema wesentlich besser, als wenn Häuser mit sehr geringer Personalquote und hoher Digitalisierung fahren. Da ist die Zufriedenheit in
1: der Regel deutlich geringer. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Hotellerie von Haus aus nicht die innovativste ist. Sie haben es angesprochen, Stichwort Digitalisierung. Wird es als notwendiges Übel oder tatsächlich als Gamechanger wahrgenommen?
3: Also die Digitalisierung, glaube ich, ist in der Hotellerie eine reine Reaktion auf das Kostenthema. Die dem Folge leistet, dass es in der Vergangenheit einfach schwierig war, das entsprechende Personal zu kriegen. Und dass man sich auch von den Personalthemen versucht zu lösen, weil sie natürlich durch verschiedene Eigenheiten, durch Krankheiten und andere Dinge. Ich höre da ganz viel. Beispielsweise der Koch kommt heute Abend einfach nicht zum Service in fünf Personen. Ganz kommen aber nur drei. Das ist jetzt ein Restaurant in Hamburg, was wir machen. Diese Probleme versucht man digital zu bewältigen. Ich glaube, dass es am Ende des Tages nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel jetzt einen schönen Auftrag bekommen. Wir sollen den tollsten Spa Deutschlands machen. Und der Unternehmer, der uns aber auftragt hat, hat gesagt, ich habe gar kein Personalproblem. Ich habe mehr Bewerbungen, als ich einstellen kann. Und da geht es einfach wieder darum, wie gehe ich mit den Menschen um. Am Ende des Tages stinkt der Fisch vom Kopf her und den Menschen haben wir kennengelernt, so wie dem, es er Personal umgeht, hat er einfach den Zuspruch. Also ich glaube, der Umgang mit Personal und der ist in der Hotellerie und auch die Bezahlung schon immer ein bisschen schwierig gewesen. Hotel Jungbrunn zum Beispiel, da möchte ich den Namen nennen, mit dem wir viel machen, schönes Hotel im Thalheimer Tal. Auch dort, wir haben kein Personalproblem. Also sehr gut mit ihren Menschen und ihren. Mitarbeitern umgehen. Und ich glaube, das ist das eigentlich Entscheidende. Und dort kann ich dann auch den entsprechenden Preis, den
1: ich brauche, um gute Gelder zu am Gast verdienen. In unserem Vorgespräch hatten Sie eine kleine Anekdote zu einem Portier im Hotel erzählt, der im Grunde ähnlich oder gar besser bezahlt wird als der Direktor des Hauses.
0: Ja, das ist ein Projekt in Frank-Moritz. Da ist es eben so, dass dort dieser Portier quasi Gold wert ist, weil er eben die Adressen hat und auch für Buchungen sorgen kann in der richtigen Hütte, in der richtigen Bar, in dem richtigen Restaurant in St. Moritz, wo man sonst nicht rankommt. Das heißt, diese Persönlichkeit, und das ist eben ein Mensch, der die Kontakte hat, ist unersetzlich durch keine Buchungsportal, Internetseite und so weiter. Und der ist in der Tat in diesem Haus so wichtig, dass er am Ende höher bezahlt wurde als der Direktor diese Persönlichkeit ist einfach wichtiger für das Haus gewesen. Dort bekomme ich den Tipp und um die Reservierung, die ich sonst eigentlich nirgends bekomme. Das gibt es an anderen Skiorten in Espen sicher auch.
2: Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Digitalisierung. Das interessiert mich schon. Also Sie sagen jetzt, bisher ist diese Digitalisierung vor allen Dingen von der Betreiberseite daraufhin getrimmt, Personalkosten zu sparen. Was wären denn sinnvolle Anwendungen Ihrer Meinung nach der Digitalisierung innerhalb des Hotelbetriebs?
0: Also ich glaube, dass es natürlich sinnvoll ist, gewisse Buchungsthemen in einem Haus vom Zimmer digital erledigen zu können. Ob es Anwendungsbuchungen sind im Spa-Bereich, ob es Sharing-Modelle sind, ob man ein Fahrzeug anmieten kann, mit dem man dann die Stadt erkundet. Das geht für meine Begriffe sehr gut digital. Also gewisse Serviceangebote, die sich auch nur digital verwalten lassen, das muss ein gutes Haus anbieten. Es darf aber eben nicht die Möglichkeit einer persönlichen Ansprache bei einem persönlichen Bedürfnis ersetzen. Das wären Dinge, die mir spontan einfallen, die sinnvoll als digitales Angebot da sind.
3: Ein Beispiel von meiner Seite noch. Ich habe das, glaube ich, auch schon 15 Jahre fast eher zusammengearbeitet. Hier in Stuttgart mit dem Fraunhofer Institut. Damals nicht Geringeres machen dürfen, als das Hotelzimmer der Zukunft zu entwickeln. Das ist tatsächlich dann auch gebaut worden und wir haben uns mit ganz vielen Themen beschäftigt. Und jetzt wieder ein Beispiel dazu. Die robotergesteuerte Minibar war das Thema unter anderem. Also ein Roboter belädt sich in einem Serviceraum, fährt dann über einen Aufzug und über den Hotelflur zum Hotelzimmer und macht sich da irgendwie bemerkbar und bringt mir sozusagen mein Wunschgetränk. Sie werden es schon ahnen, es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber für die Presse war es spektakulär, dass da irgend so ein Ding durch den Flur fuhr, am Ende des Tages muss ich aber trotzdem, wie auch immer ich begleitet bin, die Tür öffnen und dann das Getränk aus dem Roboter irgendwie rausnehmen. Ich bin so frei zu sagen, es war doch dann mehr ein Gag, als dass man auch das ernsthaft in der Hotellerie hätte durchsetzen können. Und andere Sachen damals noch, zum Beispiel Sprachsteuerung, ein Thema, auch heute kenne ich kein einziges Hotel, in dem ich mit Sprache mein Hotelzimmer bedienen könnte. Also mit Tablets läuft es schon. Allerdings auch sehr moderne Konzepte haben neben dem Tablet Nochmal normale Lichtschalter. Aus der Angst heraus, dass der Gast mit dem Tablet dann doch nicht zurechtkommt. Und wir stellen fest, dass gerade in der Luxushotellerie man dazu verleitet ist, diese Dinge anzuwenden. Das ist ja super modern, wir nehmen ein Tablet. Und genau die Zielgruppe, die dann da ankommt, sage ich mal, vielleicht über 50, über 60, kann genau damit vielleicht in Zukunft, aber heute noch nicht so umgehen. Und das sind wir bei den menschlichen Bedürfnissen. Ich möchte das Hotelzimmer betreten, es soll funktionieren. Einfach. Ich will sofort sehen, wie das Zimmer versteht und. Auch da ist dann die Steuerung über Tablets, wird sich sicher verändern, aber ich kenne noch kein Hotelzimmer, was rein über Tablet gesteuert ist, was dann eine Dualität hat, damit der Gast am Ende zufrieden ist.
2: Wir sind total glücklich über die Lichtschalter, die neben der Tür hängen. Uns brennt an dieser Stelle noch ein Thema auf dem Herzen. Sie sind beide Innenarchitekten, werden aber oft erst in Projekte hinzugezogen, wenn die Struktur des Gebäudes eigentlich schon festgelegt ist. Aus unserer Sicht eigentlich viel zu spät, oder? Müsste sich da nicht eigentlich diese Zusammenarbeit zwischen Hochbauer und Innenarchitekt viel, viel früher anbahnen?
3: Also in der Tat ist zum Beispiel BeMine ein Projekt, Sie hatten das vorhin angesprochen, was andersrum gelaufen ist. Wir haben bei BeMine zunächst die Zimmertypen entwickelt. Auf den Millimeter genau Zimmertypen optimiert, von denen ich behaupte, sie werden ihren Weg am Markt machen. Und die Zimmer sind deutlich kleiner als ein Standardhotelzimmer. Das heißt, man bekommt deutlich mehr in einen Flur rein. Das heißt, das macht das Projekt extrem wirtschaftlich. Und es ist von innen raus entwickelt. Also wir haben im Prinzip keine verlorenen Flächen. Denn die Zimmer wurden addiert und haben am Ende des Tages den Hochbau ergeben. Letztendlich von dem Maß des Bettes ausgehend, das ja an der Fassade steht bei Vimein, sind diese Module entstanden. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist, auch weil die modulare Bauweise sich immer stärker durchsetzt. Weil natürlich das Thema Baukosten, vor allem aber Bauzeiten, ein großes Thema ist, kann man mit dem modularen Bauen, was sich logischerweise von innen heraus entwickelt, Bauzeiten verkürzen und aber auch die Wirtschaftsflächen im Hotel so optimieren, dass einfach jeder Quadratmeter bezahlbar genutzt werden kann.
0: Aber Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieser Schnittstelle zwischen Hochbauarchitekten und Innenarchitekten. Und da findet doch auch ein sehr großes Umdenken statt. Und wir arbeiten mit etlichen Architekten zusammen, die uns eben sehr viel früher ins Projekt reinholen. Und zwar eben nicht, wenn die wesentlichen konstruktiven Dinge geklärt sind, sondern deutlich vor Bauantrag, um einfach auf dieses Hotel-Know-how einzubinden. Wir sagen immer, dass wir natürlich das Haus, mein Bruder es gerade erlautet, immer gerne von innen heraus entwickeln. Und das ist dann eine sehr enge, vernetzte, gemeinsame Arbeit mit dem Architekten. In keinster Weise eine Gegnerschaft, sondern das Einbringen des unterschiedlichen Know-hows und das Zusammenbringen der Gedanken von innen heraus, aus dem Hotelverständnis, aus dem Gastbedürfnis, aus den funktionalen Erwägungen, das zusammenzubringen mit der Gebäudehülle, mit den baukonstruktiven Dingen und mit natürlich der Bedeutung der Fassade, die bei den Architekten natürlich sehr viel Latz und Raum einnimmt. Deswegen werden wir immer früher, gerade mit den Architekten, mit denen wir schon gearbeitet haben, dazugeholt, weil ist den Bauprozess insgesamt verschlankt und beschleunigt, weil wir, wenn wir eben spät dazu kommen, vielleicht Möglichkeiten aufzeigen, was noch gegangen wäre und dann nochmal Rückschritte gemacht werden, die Zeiten verlängern, möglicherweise Kosten verändern, aber es wird trotzdem getan, weil es einfach das Produkt verbessert. Also macht es viel mehr Sinn, früher dazu zu kommen, um eben diese Doppelschleife nicht zu haben, zu spät zu erkennen, welches Potenzial noch da gewesen wäre und dann in der Planung im vollen Gang zu ändern. Da findet ein Umdenken statt und wir haben auch eben ein Hotel von vornherein auch mit dem Architekten gemeinsam schon entwickelt.
3: Also das ist hier auch ein Architekturbüro in Stuttgart. Das ist natürlich eine tolle Voraussetzung, wenn wir das Büro mit ins Projekt hineinnehmen, wenn wir als Innenarchitekten angesprochen werden und sprechen dann Architekten an. Und so konnte man in der tollen Partnerschaft, das ist ein guter Freund von mir, wir in, in Oberkochen für Zeiss ein Haus kreieren, was auch jeden Millimeter sozusagen genutzt hat, als gemeinsam Hand in Hand entwickelt ist. Und ich strebe das immer wieder an, dass man es vielleicht wie bei den Ärzten sieht, letztendlich ist Erfahrung etwas, was einfach in der Ausübung der Aufgabe von entscheidender Bedeutung ist. Und es kommt ja auch keiner auf die Idee jetzt beim Zahnarzt zu sagen, Mensch, ich habe auch noch hier am Knie ein Problem, schau mal bitte nach. Ja? Also warum ist es in der Architektur so universell und man glaubt, man bräuchte keinen Inarchitekten. Bei den Ärzten hat man schon auch verstanden, dass es Fachgebiete gibt und so ist es hier eigentlich auch. Und die Erfahrung von uns eben seit 1977 ist, glaube ich, schon ein richtiger Benefit für einen Bauherrn, um Ressourcen, Zeit und Geld zu sparen.
2: Was würden Sie denn heute aus Ihrer Erfahrung jungen Innenarchitektinnen und Innenarchitekten mit auf den Weg geben?
3: Also
0: ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist natürlich, dass man sehr umfassende, auch internationale Erfahrungen direkt nach dem Studium sammelt. Also die Reise nach dem Studium und das Arbeiten im Ausland, was ich zum Beispiel in der Form nicht so gemacht hätte, wie ich es heute machen würde, das würde ich als allererstes machen und mir alles anschauen und anschauen, wie wird wo auf der Welt gearbeitet. Das ist ein Muss heute. Und als nächstes sehr schnell ein eigenes Büro gründen. Quasi direkt nach diesem Erfahrungszyklus maximal fünf Jahre sich nach vorne wagen und was Eigenes machen.
2: Mir
3: fällt da noch was ein bisschen Provokantes dazu ein. Es kommen natürlich auch viele Praktikanten, viele Studenten und wir haben einen großen Überblick über den Markt. Und das Entscheidende ist, glaube ich, bei den jungen Kollegen für die Sache zu brennen. Also dass man wirklich weiß, das möchte ich machen, ich habe Lust zu gestalten und ich möchte dann auch das, was ich gestaltet habe, um schnellstmöglich auch umsetzen. Und wir erleben immer wieder ganz tolle Menschen, die hier bei uns als Praktikant sagen, Mensch, es ist ja toll, was wir alles hier machen dürfen und was ihr alles macht. Und... Wir freuen uns, so mitmachen zu dürfen und auch schon vielleicht in der Zeit, die wir da waren, was gesehen zu haben, was wir gestalten konnten. Und das Brennen für diesen Beruf, den wir hier lieben, weil es auch so viel zu sehen gibt und anzufassen gibt. Also wir haben ja diesen tollen Job, dass sowas entsteht, was man auch benutzt, was andere benutzen können. Und da gibt der Beruf einem unglaublich viel zurück. Und die jungen Kollegen sollten darauf achten, dass es ihnen genauso geht, dass ihnen der Beruf da was zurückgibt. Und dann komme ich mit diesem platten Spruch, wer das tut, was er gern tut, wird nie wieder arbeiten, denn in der Situation ist auch viel harte
1: Arbeit. Vielen Dank für diese schönen Worte. Zum Abschluss unseres Podcasts möchten wir Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Sie sind Zwillinge, fünf Minuten auseinandergeboren. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Brüder? Gibt es nur basisdemokratische Entscheidungen oder hat jeder sein eigenes Tätigkeitsfeld?
0: Also es gibt Tätigkeitsschwerpunkte, aber im Wesentlichen ist es so aufgebaut, auch um für das ganze Team immer klare Strukturen zu haben, dass entweder mein Bruder oder ich für ein Projekt verantwortlich sind. Und zwar eben vom Auftragsgewinnungsprozess, wenn man so will, bis zum Abschluss des Projektes gibt es einen, der verantwortlich ist. Und so teilen wir die Projekte im Haus eben ganz klar auf. Stimmen uns natürlich intern über diese Dinge ab, aber im Wesentlichen für den Mitarbeiter gibt es eine klare Regelung. Hier ist der eine oder der andere ansprechbar. Ansonsten gibt es vielleicht einen Schwerpunkt. Ich habe von 1994 bis 2005 schon mal bei geplan gearbeitet, damals als Mitarbeiter, bevor mein Bruder später das Büro übernommen hat und war später lang in dem größeren Unternehmen tätig und habe natürlich auch gewisse Erfahrungen gesammelt mit Strukturaufbau und all solchen Dingen. Und das ist so ein bisschen auch ein Thema, das ich hier seit einigen Jahren betreue,
3: mehr als mein Bruder das zum Beispiel tut. Und seine Schwerpunkte? Bei mir lief das, das selber an, Leute. durch 2009 in der Hotelbranche unterwegs, bei den verschiedensten Veranstaltungen, sei es die IT oder andere Dinge, bin ich ein bisschen mehr, glaube ich, jetzt in diese Welt eingetaucht und ein bisschen mehr in der Akquise oder auch wenn mal Vorträge andere Dinge anstehen, liegt es im Moment noch ein bisschen mehr bei mir. Aber ich freue mich, dass eben auch eine Struktur ins Büro reinkommt, die vorher in der Form noch nicht existiert hat, Tatsächlich, wenn man Unterschiede bei uns finden will, glaube ich, ja, das ist einer der größten Unterschiede. Ich bin ziemlich aus dem Bauchhaus. Und Strukturen sind mir eher relativ fremd und habe das in der Vergangenheit, bevor mein Bruder dabei war, echt aus dem Bauchhaus geführt. Und jetzt bekommt das ganze Struktur, da bin ich sehr glücklich damit. Und es hat auch eine Größe, dass es auch nur noch so geht.
2: Dann sagen wir vielen Dank für den Einblick in Ihre Zusammenarbeit und die Zeit, die Sie sich heute für uns genommen haben. Darüber hinaus danken wir natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen und sagen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.